0: வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இன்றைய வேத பாடம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு முதல் வரை உள்ள வசனங்கள் ஆயினும் உங்களுக்கு எப்படி தோன்றுகிறது ஒரு மனுஷனுக்கு இரண்டு குமாரர் இருந்தார்கள் மூத்தவனிடத்தில் அவன் வந்து மகனே நீ போய் இன்றைக்கு என் தோட்டத்தில் வேலை செய் என்றான் அவன் மாட்டேன் என்றான் ஆகிலும் பின்பு அவன் மனஸ்தாபப்பட்டு போனான் இளையவனிடத்திலும் அவன் வந்து அப்படியே சொன்னான் அதற்கு அவன் போகிறேன் ஐயா என்று சொல்லியும் போகவில்லை இவ்விருவரில் எவன் தகப்பனுடைய சித்தத்தின்படி செய்தவன் என்று கேட்டார் அவர்கள் மூத்தவன்தான் என்றார்கள் அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி ஆயக்காரரும் வேசிகளும் உங்களுக்கு முன்னே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறார்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் யோவான் நீதிமார்க்கமாய் உங்களிடத்தில் வந்திருந்தும் நீங்கள் அவனை விசுவாசிக்கவில்லை ஆயக்காரரும் வேசிகளுமோ அவனை விசுவாசித்தார்கள் அதற்கு நீங்கள் கண் அதை நீங்கள் கண்டும் அவனை விசுவாசிக்கும்படியாக பின்பாகிலும் மனஸ்தாபப்படவில்லை என்றார் வேறொரு ஓமையை கேளுங்கள் வீட்டு எஜமானாகிய ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை உண்டாக்கி அதை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து அதில் ஒரு ஆலையை நாட்டி கோபுரத்தையும் கட்டி திராட்சை தோட்டக்காரருக்கு அதை குத்தகையாக விட்டு புறதேசத்துக்கு போயிருந்தான் கனிகாலம் சமீபித்த போது அதன் கனிகளை வாங்கி கொண்டு வரும்படி தன் ஊழியக்காரரை தோட்டக்காரிடத்தில் அனுப்பினான் தோட்டக்காரர் அந்த ஊழியக்காரரை பிடித்து ஒருவனை அடித்து ஒருவனை கொலை செய்து ஒருவனை கல்லறிந்து கொன்றார்கள் பின்னும் அவன் முந்தினவர்களிலும் அதிகமான வேற ஊழியக்காரரை அனுப்பினான் அவர்களையும் அப்படியே செய்தார்கள் கடைசியிலே அவன் என் குமாரனுக்கு அஞ்சுவார்கள் என்று சொல்லி தன் குமாரனை அவர்களிடத்தில் அனுப்பினான் தோட்டக்காரர் குமாரனை கண்டபோது இவன் சுதந்திரவாளி இவனை கொன்று இவன் சுதந்திரத்தை கட்டி கொள்ளுவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிக்கொண்டு அவனை பிடித்து திராட்சை தோட்டத்திற்கு புறம்பே தள்ளி கொலை செய்தார்கள் அப்படி இருக்க திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமான் வரும்போது அந்த திராட்சை தோட்டக்காரரை என்ன செய்வான் என்று கேட்டார்கள் அந்த கொடியரை கொடுமையாக அழித்து ஏற்ற காலங்களில் தங்கள் தனக்கு கணிகைகளை கொடுக்கத்தக்க வேறே தோட்டக்காரரிடத்தில் திராட்சை தோட்டத்தை குத்தகையாக கொடுப்பான் என்றார்கள் ஏசு அவர்களை நோக்கி வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாது என்று தழின மூளைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று அது கர்த்தாலே ஆயிற்று அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது என்று நீங்கள் வேதத்தில் ஒரு வாசிக்கவில்லையா ஆகையால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு அதற்கேற்ற கணிகளை தருகிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான் இது எவன் மேல் விழுமோ அவனை நசிக்க போடும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் பிரதான ஆசாரியரும் பரிசேயரும் அவருடைய உண்மைகளை கேட்டு தங்களை குறித்து சொல்கிறார் என்று அறிந்து அவரை பிடிக்க வகை தேடினார்கள் ஆனாலும் ஜனங்கள் அவரை தீர்க்கதரசி என்று எண்ணினபடினால் அவர்களுக்கு பயந்திருந்தார்கள் கிறிஸ்துவுக்கள் மிகவும் பெரியமானவர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய சிந்தனைக்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட வசனம் மத்தேயோ எழுதின சுசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான் இது எவன் மேல் விழுமோ அவனை நசிக்கப்போடும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இந்த பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இரண்டு குமாரர்களுடைய ஓமையும் தோட்டக்காரரின் ஓமை வைத்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இயேசு நமக்கு மூளைக்கு தலைக்கல்லா இருக்கிறாரா அல்லது இடர்திற்கேதுவான கல்லா இருக்கிறாரா என்று புரிந்து முடியும் நாம் கிறிஸ்துவோடு எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதையும் நமக்கு தெரிந்து முடியும் உங்களுக்கு கிறிஸ்து யாராக இருக்கிறார் மூளைக்கல்லாக இருக்கிறாரா அல்லது நொறுக்கி போடுகிற கல்லாக இருக்கிறாரா இரண்டு குமாரனை குறித்த ஓமையில் மூத்த குமாரன் தகப்பனுடைய உத்தரவிற்கு முதலில் முடியாது என்றுதான் சொன்னான் மாட்டேன் என்றான் என்பதாக வாசிக்கிறோம் ஆனால் பிறகு மனஸ்தாபப்பட்டு போனான் என்று பார்க்கிறோம் இளையவன் போகிறேன் என்று சொல்லியும் போகவில்லை இளையகுமாரனை போலதான் இன்று பலரும் வெளிப்புறமாக பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டு தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இயேசு இடருதற்கு ஏதுவான கல்லாயிருக்கிறார் ஆனால் பாவியான ஒருவன் மனம் திரும்பி ஏசுமிண்டத்தில் திரும்ப வரும்போது அவனுக்கு இயேசு மூளைக்கல்லாயிருக்கிறார் அதன் மேல் அவன் பணியப்படுவான் தோட்டக்காரரின் ஓமையில் முப்பத்தி மூன்று முதல் நாற்பத்தி ஒன்று வரை உள்ள வசனங்களில் இந்த ஓமையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஓமையில் வீட்டு எஜமான் தேவனை குறிக்கிறார் திராட்சை தோட்டம் இஸ்ரேல் தேசத்தை குறிப்பதாக இருக்கிறது தோட்டக்காரர் யூதர்களை குறிக்கிறார்கள் குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவை குறிப்பதாக காணப்படுகிறது எஜமானுடைய வேலைக்காரர் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு அடையாளமாகும் மற்ற தோட்டக்காரர்கள் புறஜாதிகளாவர் இங்கே இந்த உவமை யூதர்கள் இயேசுவை புறக்கணித்து சிலுவையில் அறைந்ததை குறிக்கிறது மற்ற தோட்டக்காரர்கள் அதாவது யூதர்கள் இயேசுவை புறக்கணித்த நமக்கு புறஜாதிகளான நமக்கு அந்த சுவிசேஷத்தின் வாசல் திறந்து வந்தது அந்த சலாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த யூதர்கள் இயேசுவை புறக்கணித்து சிலுவையில் அறைந்ததினால் இது இன்றைக்கு நம்முடைய சிந்தனைக்கு பொருந்துவதாக காணப்படுகிறது இதே உவமையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொண்டு நாம் இயேசுவை எந்த நிலையில் வைத்திருக்கிறோம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது நாம் அவரை புறக்கணித்து விட்டோமா என்று நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீர்களா அல்லது அவரை இந்த தோ தோட்டக்காரர் செய்வது போல புறக்கணித்து விட்டீர்களா சோதித்து பாருங்கள் நீங்கள் இதுவரை உங்களுக்காக உங்களுடைய பாவங்களை தன்மேலே சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து தேவனுடைய வலது வாரசத்தில் உட்கார்ந்து இன்றும் நமக்காக பரிந்து பேசி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் விசுவாசியான நீங்கள் ஒருவேளை இயேசுவை விட்டு விலகி கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் கனி இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தால் தேவனத்திற்கு திரும்பி வாருங்கள் அவரோடு ஐக்கியமாக இருங்கள் யேசு உங்கள் வாழ்வில் மூளைக்கல்லாக இருக்கட்டும் இந்த மூளைக்கல்லை குறித்து நாம் பார்ப்போம் மூளைக்கல் ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு அவர் மூளைக்கல்லாக இருக்கிறார் அதன் மேல் நாம் கட்டப்படுகிறோம் ஏசாயா இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது இதோ அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்லை நான் சியோனில் வைக்கிறேன் அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதும் திட அஸ்திபாரம் உள்ளதுமான மூளைக்கல்லாயிருக்கும் பதறான் என்று பார்க்கிறோம் ஏசு நமக்கு மூளைக்கல்லாக இருக்கும்போது மண் அதன்றி பேரு இரண்டாவது அதிகாரம் நான்கு முதல் ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களில் நாம் வாசிக்கும் போது தள்ளப்பட்டதாயினும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேறப்பட்டதுமாயிருக்கிற ஜீவனுள்ள கல்லாகிய அவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் எசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தப்பட்டு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு என்று பார்க்கிறோம் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடன் ஒற்றுமையாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து காணப்படுகிற சபை அது கனி கொடுக்கிற சபையாக காணப்படும் தேவ ஊழியம் செய்கிற நாம் கவனத்துடன் எசுவின் மேல் அஸ்திபாரம் போட்டவர்களாய் ஆரோக்கியமான உபதேசத்திற்கு செவி கொடுத்து எசுவின் குணாதிசயங்களை கொண்டிருந்து சோதனையில் விழாமல் நிற்போம் எனவே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மூளைக்கல்லாக இருக்கும்போது அதன் மேல் கட்டப்பட்டு வருகிற சபை தேவனுக்கு பிரியமாக கனி கொடுக்கிற சபையாக காணப்படும் அடுத்ததாக நசிக்கி போடுகிற கல் கிறிஸ்துவை மறுதளிப்பதினால் நிறைய விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் இயேசுவை மறுதளித்து அதிகாரத்திற்கு எதிர்த்து நிற்பவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே நியாய உண்டு பண்ணி அவர்களுக்கு இயேசு ஒன்று பேதில் இரண்டு ஏழில் வாசிக்கிறபடி கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கோ வீட்டை கட்டுகிறவர்களால் தள்ளப்பட்ட பிரதான மூளைக்கல்லாகிய அந்த கல் இடுகிறதற்கு ஏதுவான கல்லும் விழுதற்கு ஏதுவான கண்மலையும் ஆயிற்று என்று பார்க்கிறோம் எனவே நாம் ஜாக்கிரதையாக காணப்படுவோம் பரலோக நியாய தீர்ப்பு நித்திய தண்டனையையும் தேவரண்டத்திலிருந்து நித்தியமாக பிரிவையும் உண்டு பண்ணுகிறது இயேசுவின் முதல் வருகையில் அவர் பாவிகளை ரட்சிப்பதற்காக வந்தார் ஆனால் அவரது இரண்டாவது வருகையில் அவருடைய பரிசுத்தவான்களை கூட்டி சேர்க்கவும் உலகத்தை நியாய தீர்க்கவும் வருவார் இயேசு இரக்கத்தையும் கர்ணையையும் இப்பொழுது நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் சீக்கிரமாக இந்த உலகத்தை நியாய தீர்க்க வருகிறார் நாம் விவேகம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி வரை உள்ள வசனங்களை நாம் வாசித்து சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பரிசுத்தவான்களோடே ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாயிருந்து அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாயிருக்கிறீர்கள் அதற்கு ஏசு கிறிஸ்துதாமே மூளைக்கல்லாயிருக்கிறார் அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பிரி பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது அவர் மேல் நீங்களும் ஆவீனாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் என்று பார்க்கிறோம் எனவே இந்த வசனத்தை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் நாம் அந்நியர்களும் அல்ல பரதேசிகளுமல்ல நாம் பரிசுத்தவான்களோடே கூட கூட்டப்பட்டவர்களாய் ஒரே நகரத்தார்களாயிருந்து தேவனுடைய வீட்டார்களாயிருந்து அப்போ சிலர் தீர்க்கதரசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாயிருக்கிறோம் இந்த மாளிகைக்கு மூளைக்கல்லாக இயேசு இருக்கிறார் எனவே நாம் அவரோடு கூட இணைக்கப்பட்டவர்களாக காணப்படுவோம் பரிசுத்தவர்களாக பரிசுத்த ஆலயமாக காணப்படுவோம் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் செபிக்கலாம் எங்கள் அன்பின் தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு மூளைக்கல்லாக நீர் எங்களுக்கு ஜீவனுள்ள ஜீவனை தருகிற கல்லாக காணப்படுகிறபடியால் உமக்கு நன்றி நாங்கள் ஒருபோது உம்மை விட்டு விலகி விடாதபடிக்கு நாங்கள் உமக்குள் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டவர்களாய் ஒற்றுமை உள்ளவர்களாய் ஒருவருக்கொருவர் தாங்கி அன்பினாலே கட்டப்பட்டவர்களாய் கிறிஸ்து என்கிற அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாய் காணப்படும் எங்களுக்கு கிருபித்தாரும் எசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமீன்